Comenzamos entonces con este tema tan enorme que es el entrenamiento gradual. Y la manera que lo quiero hacer es tomar la primera mitad de la plática, de darles una idea general de la historia de este pequeño discurso de la huella del elefante. Es, es importante, como, como verán, conocer la historia en general para que después podamos eh, encajar estos diferentes tipos eh, de fe o de confianza de la cual eh, se trata en este discurso. Tal vez pueden imaginarse un camino rural en la India antigua del Buda y dos eh, hombres que se encuentran en el camino uno, un hombre muy elegante, muy bien vestido, en un carruaje blanco, con varios caballos blancos, y otro caminando a pie, vestido con ropas muy sencillas, una seta, eh, eh, maestro, pero laico, y eh, que le llamamos Vachayana, y el hombre este elegante, que es un brahmin, se llama Janusoni y Brahmin, para, para los que no saben, es el clan más o clase más alta en, en, en la India. Así que estos dos hombres se detienen en el camino a platicar. Y Janusoni le pregunta a, a, a la seta, a Chayana, ¿de dónde vienes? Y este le dice, bueno, vengo de, de visitar a la seta Gotama, o sea, al Buda. Y Janusoni le, le, le pregunta, ¿qué piensas de la capacidad, claridad de juicio y sabiduría del Buda? Y Vachayana responde, es elogiado por los más elogiados como el mejor entre dioses y, hombre, y hombres. Cuando Janusoni le pregunta a Vachayana cómo es que tiene una fe tan firme sobre el Buda, eh, Vachayana le contesta de una manera bastante original, le contesta a través de un símil. Y dice, un cazador que entra, eh, un cazador de elefantes que se adentra en un bosque al ver huellas largas y anchas, de algún animal, concluye, estas huellas son de un elefante grande y macho. Y dice, al igual cuando vi las cuatro huellas del recluso Gotama, llegué a la conclusión, el bienaventurado está completamente iluminado, la enseñanza está bien explicada por el bienaventurado, la comunidad sigue el buen camino. Luego Vachayana continúa explicando que cada una de estas cuatro huellas representa un grupo particular de personas que se han convertido en seguidores del Buda. Y estos cuatro grupos de personas son nobles, sabios, brahmines, eruditos, jefes de cabeza de familia, eruditos y ascetas, eruditos. Entonces todos se describen como 
y cito, muy doctos, inteligentes, versados en el debate con otros, muy sutiles en sus distinciones, que van por ahí con su sabiduría desmenuzando las concepciones de otros. Hago un pequeño eh, paréntesis en, en, en la historia, nada más para eh, mencionar, ¿no? Como esto de las, de las huellas, tal vez algunos de ustedes eh, se han encontrado con esta imagen en la iconografía budista. Es, es bastante común ver estas huellas que en pocas palabras significa que el Buda estuvo en esta tierra y que nos dejó un camino a seguir. Otro aspecto eh, simbólico interesante es que se escogen las huellas de un elefante en específico, porque el elefante es considerado en la India antigua como un eh, animal que es muy eh, venerado y, y además es simbólico de el Buda como un líder muy poderoso. Eh, pero siguiendo con el, con el discurso, entonces Vachayana le explica al Brahmin Janusoni que todos estos eruditos acuden al Buda con la intención de refutar su doctrina y ganar debates. El Buda, sin embargo, en vez de enredarse en debates, competitivos, los instruye, los motiva, los deleita con sus charlas de, del Dharma y estos quedan convencidos de su sabiduría y así deciden convertirse en sus discípulos. Entonces, para Vachayana, el hecho que estos, estos seres que él respeta se conviertan en discípulos del Buda, es suficiente para él llegar a la conclusión el Buda es un ser iluminado y es digno de mi fe. Es importante tomar nota que Vachayana no llega a su fe a través de su propia experiencia, sino que está tomando la opinión de personas que él admira. Al escuchar la explicación de Vachayana, Janusoni se baja de su carruaje y eh, hace una reverencia y dice, loado sea el bienaventurado, consumado y plenamente iluminado. Entonces aquí tenemos otro momento interesante. Janusoni... Eh, ha sido convencido al igual, y, eh, pero ahora hasta al igual que, que, que Bachayana, pero él ahora un poquito más, más eh, alejado, ¿cierto? Porque sabemos que Bachayana tiene acceso directo con el Buda y ha escuchado las enseñanzas él como persona. Pero Yanusoni está escuchando sobre... Eh, cómo llegó a, a su fe el otro, que a su vez llega a su fe porque personas que admira a, a, han llegado a, a serse discípulos de, de, del Buda. Entonces casi podemos decir que esta es una fe prestada. ¿Mm? Lo interesante es que para Janusoni esta, esta fe prestada es temporal porque él 
Después de un rato, dice, mmm, yo quisiera hablar con el Buda. Entonces él va a, se dirige hacia donde está el Buda y le comenta este símil que le presentó Vachayana. Y el Buda, como excelente maestro que era, no contradice, sino simplemente eh, dice, bueno, este símil eh, es un poco incompleto y toma este símil y lo transforma, como, como vamos a ver. Eh, el Buda comienza dis, eh, diciendo igual que, que había dicho Vachayana, como un cazador experimentado al entrar un bosque, al ver una huella larga y ancha, pero aquí cambia. No llega a la conclusión, esta huella es de un elefante macho. No llega a esa conclusión porque también hay elefantes hembra de talla pequeña, pero con patas grandes. Esto dice el Buda. ¿No? Así que esta huella pudiera ser de un elefante hembra y hay que seguir investigando. Luego el cazador Dice el Buda, <coughs> descubre más evidencia, descubre arañazos a lo alto de un árbol y de nuevo dice, pero el cazador sabio no llega a la conclusión, estos arañazos son de un gran elefante macho. Igual después con raspaduras hechas por colmillos y luego por ramas rotas. Entonces, ¿qué está, qué está sucediendo aquí? ¿Qué está haciendo el Buda con, esta, con este símil? El Buda está recomendando de continuar recopilando más y más evidencia hasta llegar al momento de que eh, tenemos toda la evidencia necesaria como lo haría una científica y podemos llegar a decir con certeza estas huellas son de un elefante, de un gran elefante macho. Y esto, dice el Buda, no lo vamos a, a, a poder decir hasta que nosotros mismos podamos ver al elefante macho después de haber ido juntando esta evidencia poco a poco. Si recordamos que originalmente Bachayán explica el significado de huellas como cuatro grupos de personas cultas que le tienen fe al Buda, eh, <coughs> Ahora vean que el, el Buda toma esta imagen de las huellas y dice, no, lo que significan estas huellas son logros muy específicos hacia el final de este largo entrenamiento gradual. Entonces, antes de llegar a estas huellas, <coughs> hay que recorrer un muy buen largo trecho de entrenamiento. Ahora, ¿qué es lo que nos permite tener esta convicción de recorrer este tramo tan largo? La fe. ¿no? Creo que era David que decía ayer, si no tuvieran algo de fe sobre esta enseñanza, no estarían aquí. Entonces, algo hubo en ustedes que les hizo pensar y decidir de querer venir. 
Y al venir, entonces nos estamos involucrando en este entrenamiento gradual. Entonces podemos ver que esta fe es como el requisito para adentrar, para empezar y adentrarnos y llegar hasta el final de este entrenamiento gradual, que sería el fin del sufrimiento. Vamos llegando, eh, entre más nos acercamos al final de, 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 de este camino, vislumbramos con más y más claridad y sutileza cuáles son las acciones que causan sufrimiento en nosotros y los demás. Como les mencioné ayer, las tres etapas, mmm, así dicho a muy, muy, muy grandes rasgos y muy general, de este entrenamiento podemos decir que es eh, la virtud o la ética, ¿no? que es lo esencial. Eh, eh, Francisco va a hablar sobre esto mañana. Y luego el, la siguiente etapa sería la unificación de la mente en la práctica, o sea, la concentración. Y finalmente la sabiduría. Y, David va a hablar de estos dos últimos temas el pasado mañana. Entonces, regresando al discurso, eh, la idea es que eh, el Brahmin Janusoni, al escuchar al Buda plantearle este entrenamiento gradual, que se lo presenta, o sea, hay mucho, mucho más que podríamos decir, pero solamente para hacerlo breve les doy esta idea general. Pero al haber escuchado todo este eh, recuento de, de las diferentes etapas, Yanusoni eh, entiende que para llegar a la verdad, él tiene que pasar por la experiencia directa de cada una de estas fases. Ahora, Janusoni mmm, al escuchar este, 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 enseñ esta enseñanza de, del Buda, se siente inspirado y decide que ahora él quiere convertirse en discípulo del Buda. Sin embargo, eh, nada más menciono el detalle que él decide hacerlo como una persona laica, aunque el, el, el entrenamiento que el Buda le presenta es eh, el convertirse en un monástico. Y es bonita la imagen que Janusoni le presenta uh, o, o que expresa al final de haber escuchado la enseñanza de, de, del Buda. Dice, eh, describe al Buda como sosteniendo una lámpara en la, en la oscuridad para aquellos con vista vean las formas. Esta es una imagen muy hermosa, ¿no? que si nos imaginamos la oscuridad, el Buda nos da la luz y entonces, gracias a esa luz, nosotros empezamos a, a vislumbrar. Entonces ahí tienen como a grandes rasgos eh, lo, la la, la parte de la historia de, 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 del, del discurso. 
Y como les digo, les, les compartí solamente lo suficiente para, para ahora poder ir a la segunda parte, de es cómo encajan estos, estos diferentes tipos de, de fe de, de las cuales eh, queremos hablar ahora. Eh, estos cuatro tipos de fe eh, me basé en... en en un escrito de, de Gill sobre este discurso, que es una como guía de estudio para este discurso. Y eh, la, el primer tipo de fe que, eh, que presenta sería la fe como creencia. Tal vez eh, antes de entrar en la fe como creencia, eh, me gustaría sugerir la posibilidad de ver el tema de la fe. Eh, a mí se, me, me ayuda a pensarlo de esa manera, como un espectro. Y dentro de ese espectro podemos tener en un extremo la fe ciega y luego en el otro extremo tenemos la fe verificada. O ya esta confianza... Eh, a la que llegamos encarnada, que implica algo mucho más allá del de entendimiento intelectual, sino que es algo que hemos internalizado, encarnado, intuido. Entonces la fe como creencia eh, pueden darse cuenta que lo que sucede con eh, Vachayana es que él adopta esa, esa fe de las, de las personas que él admira. Entonces, esa es la, la fe eh, como, como creencia. Él está infiriendo eh, algo eh, que adopta porque tiene admiración por estas personas. Es interesante que en español existe eh, como definición de una, de una de las muchas definiciones de la fe en el diccionario de la Real Academia Española. Una de las definiciones es exactamente esta. Dice, creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Y, y creo que es muy importante que nos demos cuenta que esto lo hacemos todos constantemente. Cuando yo me puse a pensar, dije, bueno, ¿dónde lo hago yo? Especialmente creo que en el mundo de la política. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente no podemos comprobar directamente qué es lo que está sucediendo en ciertos aspectos de la política. Tenemos que eh, guiarnos de periodistas, tal vez algunos tenemos algunos que que les tenemos especial respeto, entonces empezamos a adoptar estas creencias. Entonces yo veo esto no necesariamente como, como algo que tenemos que evitar a toda costa, sino más que nada que, bueno, es una parte dentro de este espectro de la, de la fe o de, la, o, o de cómo adoptamos creencias y valores. Lo importante es saber, saber que de esa manera hemos llegado a nuestra creencia, de esa manera hemos llegado a nuestros valores o a la fe. 
porque si no resulta algo muy inocente, como un niño ¿no? que adopta lo que dice el padre o la madre. Esto es natural en un niño. ¿no? Simplemente mira a alguien que admira y adopta. Pero cuando esto lo hacemos de adultos y no sabemos que lo estamos haciendo, esto puede ser problemático. Y esto a mí me sugiere un poquito como pereza mental. Ay, solamente adopto esto porque X lo, lo dijo. Entonces, basta esto como eh, para, para hablar sobre la fe como creencia. Ahora, la fe como devoción. Esta es interesante. Eh, piensen cómo responde Janusone cuando Bachayana le dice cómo es que llegó a su, a su fe. Se baja del carruaje, hace una reverencia y entonces dice estas palabras. Eh, honor al, bien, al, al bendecido, consumado y completamente iluminado. Esto es exactamente lo que todos cantamos ayer, juntos, Namo, Tasa, Bhagavato, Arahato. Entonces, la fe de Janusoni, además de ser inicialmente prestada, se expresa de manera devocional. Aquí de nuevo existe en español, como parte del significado de la fe, este es... Eh, este significado, dice, igual en el mismo diccionario, palabra que se da o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad. Es otra manera de, esto, esto sería más como en un contexto laico, ¿no? pero en un contexto religioso sería este aspecto devocional. Es común en círculos espirituales, en, encontrarnos con maestros, maestras muy carismáticos. O sea, que de imagen son personas muy atractivos, atractivas, y entonces nos vemos como atraídos a, a darles nuestra, nuestra fe. Sin embargo, eh, es importante darnos cuenta, cuando nos estamos yendo por la apariencia porque alguien nos parece muy interesante o porque nos hemos tomado el tiempo para investigar el valor interno de esa persona. ¿Qué tanto vive esos valores esa persona? O sea, las cualidades, logros y enseñanzas que ha internalizado esta persona. También creo que es interesante pensar un poquito en la cuestión de las prácticas devocionales. Eh, en esta tradición que encuentro hermoso que eh, se nos deja como la puerta muy abierta para hacer aquello que nos nace. Y creo que es importante que todos seamos maduros y veamos estas prácticas devocionales con perspectiva, que aprendamos a diferenciar, yo hago esto porque estoy imitando lo que hacen los demás o porque verdaderamente me surge del corazón, me surge de, de una convicción a la que yo he llegado. Cuando estos actos devocionales surgen del corazón, eh, son, son gestos hermosos, pero también pueden ser gestos muy vacíos, 
cuando simplemente eh, lo hacemos como, como maquinitas, de manera rutinaria. Por ejemplo, para mí, eh, cuando estoy en retiro, una de las maneras que eh, noto como, como un cierto adentrarme en, en este aspecto de la, de la inspiración, de, de algo eh, que siento que he conectado con más profundidad con, con la enseñanza, es cuando me nace hacer la reverencia al entrar al salón de meditación. O sea que no lo hago desde un principio, sino espero a que verdaderamente me nazca. Ahora, esto es algo muy personal, pero solo los invito a pensar cómo es que me relaciono yo a este aspecto. La tercera categoría de la fe, podemos decir que es la fe inspirada. También voy a hablar en, este, en, en, en esta tercera parte de la confianza propia. Entonces el tercer tipo de fe es lo que surge cuando o que se da en Janustoni al escuchar al Buda exponer su enseña, enseñanza del entrenamiento gradual. Le llamamos fe inspirada porque Janustoni se siente inspirado al escuchar al Buda a convertirse en, en un discípulo. Este, este tipo de fe inspirada es muy importante porque obviamente eh, lo impulsa, le da el entusiasmo, la energía de, de hacer el esfuerzo y seguir a lo largo de los años en este entrenamiento. Pero si lo vemos aún con más sutileza, esto es un detallito, pero es importante este tipo de fe inspirada, nos dice el discurso, no es suficiente para decir con toda certeza el Buda es un ser iluminado. Tenemos una, una pista sobre esto cuando eh, Vachayana comenta ¿Quién soy yo para saber si el Aceta Gotama tiene claridad de juicio? Ciertamente uno debería ser su igual para apreciar la claridad de juicio de la Zeta Gotama. Entonces, en otras palabras, yo solamente puedo reconocer a un ser iluminado si yo ya he logrado la iluminación. Entonces, como ven, nos ponen la barra muy alta. Y esto puede, puede causarnos como el sentirnos desanimados. Es decir, bueno, pues yo verdaderamente no lo voy a lograr. Pero aquí lo importante es eh, notar que aunque no lleguemos al nivel de inferir la iluminación de otro, de otro ser, que... Es importante hacer conciencia de nuestra capacidad de vislumbrar el progreso que nosotros hemos hecho en el entrenamiento. Y esto es muy, muy lindo cuando esto sucede 
aunque sea lo más pequeñito, detalles más pequeñitos, de decir, uy, esto a mí antes me ponía fuera de sí. Y ahora de alguna manera tengo mucho más tranquilidad, más dominio sobre esta situación. Entonces así empezamos a, 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 a darnos cuenta en nosotros mismos. Est estos pequeños logros nos van, a, nos van a permitir sentir fe o confianza en nosotros mismos. Este tipo de fe o autoconfianza la encuentro yo muy inspiradora porque es algo que vemos crecer gradualmente en, en nosotros. También, eh, yo creo que la mayoría de, de ustedes pueden, pueden conectar con esto, también podemos ver que tenemos la capacidad o desarrollamos la capacidad de reconocer cuando otra persona está más allá que nosotros en el desarrollo del de entrenamiento gradual, ¿cierto? Se siente. No necesariamente sabremos a qué etapa precisa está, pero podemos ver cómo esta persona ha soltado más y más y más estas maneras de comportarse que causan sufrimiento. Y eso también es muy inspirador. ¿no? Creo que esto debe de ser suficiente para nosotros, para darnos este entusiasmo para seguir. Ah, mira, veo a X persona que está más allá y esto me inspira. Esta fe eh, o autoconfianza la cultivamos en cada una de nuestras actividades, en la cualidad de cómo lo llevamos a cabo, pero también, muy importante, la cultivamos eh, en nuestra práctica, no solo, como les dije antes, en estos logros que vamos viendo, sino la manera que yo lo he experimentado es, es una manera muy energética. ¿Se, ¿Se acuerdan? Pues vuelvo a mencionar esta, esta cita, que para verdaderamente entender el Dharma no es suficiente la, la, el mero aspecto intelectual. Entonces esta, esta, este tipo de autoconfianza Hasta ahora en mi experiencia es, es como algo energético, algo, eh, algo intuitivo que, que, lo, que lo podemos experimentar en ciertos momentos donde la mente logra aquietarse especialmente. Eh, quería compartirles algo que escribí eh, basado en, en, en esta experiencia de, 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 de sentir la, la, llegar a sentir la confianza como algo energético. Y esto es algo totalmente personal. Es un estado de recogimiento y unificación profunda, perdón, en un estado de recogimiento y unificación profunda, la confianza y su presencia, girando lenta, ligera, de la cabeza a los pies. Remolino sosegado 
de vientos suaves y cálidos, llegando al abdomen, heridas encontró, algunas viejas y olvidadas. La confianza supo qué hacer, abarcándolas con delicadeza, en un abrazo giratorio. No supieron qué hacer las aflicciones más que entregarse, entregarse a la confianza que susurró, ven, gira, danza conmigo, es hora de sanar. Y el último tipo de fe es la fe como refugio. Este tipo de fe se nos presenta al final del discurso, después de que Janusoni escucha el Dharma del Buda y que él mismo por su propia iniciativa se siente impulsado a refugiarse en lo que llamamos las tres joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha. ¿No? Este es algo que hicimos ayer también como parte de, de entrar al retiro. Cuando yo pienso en refugio, a mí me sugiere eh, este lugar de estar protegidos. Y es, en, en esta práctica el estar protegido significa estar protegidos de nuestra propia mente, es, especialmente, primordialmente. Creo que no es eh, importante, porque lo, lo hablamos un poco ayer, de cómo eh, interpretar, este, cómo tomar lo que significa el refugio en el Buda, en el Dharma y el Sangha. Lo único que quisiera pedirles es, podemos repetir estas frases de nuevo de una manera muy automática, pero yo les pediría que cada uno tome un momento y tal vez apunten algunas palabras. ¿Qué significa para mí verdaderamente esto de tomar refugio en el Buda, en el Dharma y, y la Sangha? Y esto es algo que puede cambiar de una semana a la otra, de un día al otro. Entre más nos vamos adentrando, toma un viro eh, distinto. Entonces, lo que pensé es que para, para terminar quería eh, compartirles este ejercicio que me puse yo misma. Eh, cuando pensé ¿qué, qué, qué, me, qué me sugiere esto de tomar refugio fue interesante que lo primero que surgió fue una imagen resulta que, que en Maui eh, eh, el lugar eh, esta cabañita donde yo vivía era, está, estaba en medio de la naturaleza y había todo tipo de insectos arañas y lagartijas, etcétera. Entonces, era hermoso que tenía la cama un pabellón de gasa y en la noche cuando yo entraba a este pabellón me sentía totalmente acogida, protegida y esa es la imagen que me vino al tratar de escribir algo de en este momento qué tiene para mi vida cuando yo pienso en tomar refugio. 
Así que les comparto esto para terminar. Crisálida blanca luminosa me envuelve, protege, morando, confiando, descansando en el entrecruce del aquí y de la hora, de la mente, corazón, despierta, abierta. Pozo de paz y esperanza, de reservas inagotables, que acoge y ampara. Aun cuando afuera las furias de la codicia, la ira y la ignorancia aullan y destrozan sin cesar. Consciente de la realidad externa e interna, moro cerca al refugio. Pues tomamos un momento en silencio. Entonces, tal vez en este retiro podemos contemplar cómo es que en momentos se puede expresar la fe como creencia, la fe como una expresión devocional, la fe inspirada y la autoconfianza. Y la fe como refugio. Y permitan que nazca de su propia mente, corazón, imágenes, palabras, que haga este tema pertinente a ustedes. <coughs> 